0: Bildung in Thüringen, Diskussionen zur Bildungspolitik, Fragen zur Erziehung,
1: Neuigkeiten aus Kitas,
0: Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frank.
2: Herzlich Willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen
3: die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
0: Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudelstadt und Bad Plankenburg. Und ihr hört Bildung in Thüringen, die Sendung rund um Bildungsthemen, Kita, Schule, Hochschule, Erwachsenenbildung und alles weitere, was ihr euch so vorstellen könnt. Im Studio sind für euch der Michael von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen. Das bin ich und die
2: Jessica von der DGB Jugend Thüringen.
0: Hallo erstmal. Das ist unsere zweite Sendung im Juni diesen Jahres. Sie wird auf verschiedenen Radiostationen ausgestrahlt. Radiofrei natürlich, ganz klar. Wir sind hier im Studio. Dann noch beim SRB. Dann bei Radio Lotte in Weimar und beim OKJ in Jena. Was haben wir denn heute vor, Jessica?
2: Ja, im ersten Teil quasi wollen wir über die Berufsschultour von uns, von der DGB Jugend Thüringen sprechen. Ähm, einfach auch deswegen, weil sie gerade stattfindet und äh, weil wir so ein bisschen mal den Zuhörerinnen und Zuhörern berichten möchten, wie das so abläuft und was das überhaupt ist. Genau, das ist so der erste Part.
0: Berufsschultour, wir steigen daher ein, was das ist, genau, weil nicht jeder kann jetzt erstmal damit was anfangen. Berufsschule hat bestimmt schon mal jeder gehört, aber was soll eine Tour sein? Ist Das war irgendwie eine Konzertreihe. Man wird es nachher sehen und hören. Und in dem zweiten Teil ähm, haben wir den Kommentar der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu zwei wichtigen Gesetzen, die dieses in, in den letzten Wochen durch den Thüringer Landtag noch beschlossen wurden. Und zwar einmal das Thüringer Schulgesetz. Das ist natürlich unser Hauptkerngebiet, äh, wofür wir gewerkschaftlich auch äh, stehen und die Beschäftigten vertreten. Da haben wir die Landesvorsitzende Katrin Fitzum gefragt, was ist das eigentlich, was gibt es da für positive oder auch negative Neuerungen, ist das gut zu bewerten oder schlecht. Das zweite, das betrifft aber alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst, ist das sogenannte Thüringer Personalvertretungsgesetz, also die Mitbestimmung, der Beschäftigten im öffentlichen Dienst regelt dieses Gesetz, das ist also parallel zu dem, was in den Betrieben stattfindet, über die Betriebsräte gibt es halt im öffentlichen Dienst keine Betriebsräte, sondern es nennt sich dort Personalräte und da gibt es auch eine Überarbeitung des Gesetzes, Thüringer Personalvertretungsgesetz ist durch den Landtag gegangen, auch das nach mehrjährigen Ringen zwischen verschiedenen Interessengruppen, sage ich mal und auch dazu haben wir Katrin Fitztum. Befragt und das senden wir im zweiten Teil dieser zweiten Juni-Sendung Bildung in Thüringen. So, und jetzt zunächst zur ersten Musik. Und ihr hört Bildung in Thüringen, heute Michael und Jessica im Studio, Michael von der GEW und Jessica von der DGB-Jugend. Und wir haben es vorhin schon anklingen lassen, heute soll im Hauptteil dieser Sendung, äh, wollen wir uns beschäftigen mit der Berufsschultour der DGB-Jugend. Jessica, du bist jetzt quasi, wir machen jetzt ein Interview, du bist die Expertin dafür, weil du arbeitest bei der DGB-Jugend und du bist, soweit ich das weiß, auch bei dieser Berufsschultour dabei Ist das erstmal richtig? Das ist soweit richtig, genau. Ich bin nicht
2: nur quasi dabei, also ich darf die Berufsschultour für Thüringen quasi auch planen und organisieren.
0: Du bist der Kopf dahinter.
2: Nicht der einzige, aber einer der Köpfe, genau.
0: Okay, was ist denn eine Berufsschultour? Was muss ich mir als Zuhörer darunter vorstellen?
2: Genau, also eine Berufsschultour fragt man sich halt, naja, was soll das? Also Berufsschulen gibt es ja, warum müssen die auf Tour gehen? Also die Berufsschulen gehen nicht auf Tour, sondern wir als DGB-Jugend gehen auf Tour in den Berufsschulen. Und zwar mit dem Ziel des Projekt Demokratie und Mitbestimmung, das ist ein Berufsschulprojekt innerhalb der Gewerkschaftsjugend quasi durchzuführen. Und es ist eben dafür da, es ist bundesweit einheitlich, also quasi es ist, das gibt dieses Projekt sowohl in Thüringen als auch in Schleswig-Holstein oder in Baden-Württemberg. Dieses Projekt gibt es überall und wird in dieser Form auch relativ ähnlich, zumindest was die Inhalte betrifft, in anderen Bundesländern durchgeführt. Und es ist dazu da, an berufsbildenden Schulen zusammen mit jungen Ehrenamtlichen der Gewerkschaftsjugend dieses Projekt durchzuführen und Auszubildende zu erreichen, die einen dualen Ausbildungsberuf lernen. Ich
0: muss gleich mal einhaken. Du hast am Anfang gesagt, es dient zur Durchführung des Projekts Demokratie und Mitbestimmung. Ja. Habt ihr da Defizite gesehen oder warum macht ihr das? Also ihr könntet, ja auch, könntet ihr auch ein Projekt äh, Gutes Kochen machen?
2: Könnten wir auch, wäre vielleicht auch gar keine schlechte Idee. Ähm, Genau, wir machen aber dieses Projekt Demokratie und Mitbestimmung, weil ähm, darüber haben wir beide auch schon mal in einer Sendung im April gesprochen. Dieses Thema berufliche Bildung, äh berufliche Bildung, ähm, politische Bildung Mhm. und Demokratieerziehung, Sozialkunde und so weiter. Ähm, eine zunehmende Rolle spielt in unserer Gesellschaft, indem man gemerkt hat, okay, irgendwie es sind bestimmte Bildungslücken, was das Thema Demokratie, Demokratieentwicklung, wie ist die Demokratie bei uns in der aufgebaut, betrifft.
0: Mhm. Warum ist Demokratie wichtig für die Gewerkschaft?
2: Ich das ist, ihre, ist einer ihrer Grundpfeiler. Wir genau. leben in einer Demokratie und wir möchten gerne, dass junge Menschen auch lernen, sich daran zu beteiligen, genauso wie wir wollen, dass sie sich in an Gewerkschaften und gewerkschaftlichen Leben beteiligen, was ja auch durch Mitbestimmung geprägt ist.
0: Genau. Und der DGB ist, soweit ich weiß, ein durch und durch demokratischer Haufen. Alle Postenämter, also im Normalfall, sage ich mal, sind dort auch auf demokratische Weise vergeben. Inhalteziele werden auf demokratische Weise festgelegt. Eben. Richtig. Ähm, Okay, also Zielgruppe sind also Auszubildende aus allen dualen Ausbildungsberufen. Duale Ausbildungsberufe, nochmal ganz kurz, für die, die es nicht wissen, was heißt das? Duale
2: Ausbildungsberufe sind Ausbildungsberufe, die sowohl am Lernort Schule Berufsschule als auch am Lernortbetrieb stattfinden. Das ist ja international relativ ähm, relativ allein, Alleinstellungsmerkmal in Deutschland, was wir haben, wofür wir auch beneidet werden international und ähm, weil die jungen Leute halt eben nicht nur schulisches Wissen und nicht nur praktisches Wissen, sondern quasi beides zusammen innerhalb von zwei oder drei- bis dreieinhalbjährigen Ausbildungsberufen erlernen.
0: Mhm. Da gibt es ja auch noch diese mh, staatlichen Nee, wie heißen die? Staatliche Ausbildungsgänge, ne? wo die keine, wo die nur in der Berufsschule sind? Das
2: sind schulische Ach, schulische. Mhm. Okay.
0: Und das ist, hat nichts mit den dualen Ausbildungsberufen zu tun? Das ist
2: eine andere Form der Berufsausbildung, genau. Also es ist zum Beispiel im Erzieher- und Erzieherinnenberuf. Ne? Das ist also hier in Thüringen, auch unter anderem auch in Sachsen-Anhalt, wird es ja so gemacht, dass man ähm, den Sozialassistentin oder also Sozialassistentinnenberuf erlernt. Das mhm. ist eine... Ähm, zweijährige schulische Ausbildung und danach folgt dann nochmal eine drei- oder dreieinhalbjährige Erzieherin oder Erzieherausbildung. Mhm. Und das ist, beides zusammen ist schulisch, beides zusammen in dem Fall sogar fünf fünf bis fünfeinhalb Jahre. Ähm, Genau, das steht dem gegenüber, weil das passiert eigentlich nur am Lernort Schule, wobei man dabei sagen muss, dass relativ große Anteile von Praktika da auch enthalten sind.
0: Aber das ist nicht eure Zielgruppe. Ihr, wenn ich das jetzt richtig mir gemerkt habe, wollt die dualen Ausbildungsberufe dort reingehen, weil die eben auch schon betriebliche Erfahrungen haben ne? mit Mitbestimmung oder eben keine Erfahrung mit Mitbestimmung, weil es in dem Betrieb keine Mitbestimmung gibt.
2: Oder weil sie sie nicht kennen oder, oder sie sind vielleicht in einem Betrieb, in dem es betriebliche Mitbestimmung und Interessenvertretungen gibt, wie durch den Betriebsrat oder durch den Personalrat und manche wissen es auch gar nicht. ja? Oder sie haben einen Tarifvertrag, haben davon vielleicht schon mal gehört, aber wissen eigentlich überhaupt nicht, wie der zustande gekommen ist. Und deswegen hier speziell die Zielgruppe von dualen Ausbildungs Berufen, also die, die Auszubildenden dieser Ausbildungsberufe, um denen halt nochmal zu verdeutlichen, wie kann ich denn, was ist denn Demokratie im Betrieb und wie kann ich da mitbestimmen? Mhm.
0: Die Berufsschulen fordern euch an oder drängelt ihr euch da rein oder wie, wie funktioniert das?
2: Also wir drängeln uns nicht rein, wir freuen uns natürlich, wenn die Berufsschulen uns lassen, also es läuft quasi so ab, dass ich zusammen mit den Ehrenamtlichen bei uns in der DGB Jugend, ähm, die für dieses Projekt Demokratie und Mitbestimmung ausgebildet sind, da gibt es ähm, so eine Qualifizierung für ähm, die Gewerkschaftsmitglieder, die da aktiv werden wollen, ähm, woran sie kostenlos teilnehmen können. Ähm, diese Grundlagenschulung und dann diese Qualifizierung für dieses Projekt, das findet in Hattingen statt, das ist eigentlich eine ganz nette Jugendausbildung. Jugendbildungsstätte des DGB. Hattingen. Hattingen, das ist Wo bei Essen.
0: Aha.
2: genau. Und apropos Essen, also das Essen dort ist ziemlich gut. Und die Freizeitmöglichkeiten auch. Zwei
0: Euro ins Phrasensparschwein.
2: <lacht> genau, nee, es ist ähm, wirklich ganz nett dort. Und dort kann man ja eben diese Ausbildung ähm, machen als Teamerin der, der Berufsschultour. Genau, und ähm, sozusagen, wir haben in Thüringen ein Team, das ändert sich mal, ne? es gehen mal junge Leute, die aktiv sind in andere Bundesländer und so weiter, das tauscht jetzt so ein bisschen aus, also wir sind auch gerade immer noch auf der Suche nach Leuten, die da gerne Lust haben, ähm, diese Berufsschultour mitzuteamen, das ist ehrenamtlich, genau und wir haben ein Team, die diese Berufsschultour gerne machen und ähm, quasi an die Berufsschulen gehen und die Auszubildenden, ähm, mit den Auszubildenden den Projekttag durchführen Und äh, dieses Team sagt mir quasi, wir haben Lust und Zeit, in dem Zeitraum die Berufsschultour durchzuführen. Das ist jetzt traditionsgemäß in den letzten Jahren immer so gewachsen, dass das im Juni stattgefunden hat. Mhm. In diesem Jahr gibt es zusätzlich noch ähm, einen zeitlichen Slot sozusagen im September.
0: Wie sich das Team zusammensetzt, wie man das auch werden kann, ähm, was ihr da genau macht, wie die Inhalte der Berufsschultour sind, dazu kommen wir dann Später, heute im Gespräch mit Jessica Tenzler von der DGB-Jugend, wir reden über die Berufsschultour. Das dann nach der nächsten Musik.
1: Musik
2: Zu hören auf 96,2 Megahertz auf Radio Frei.
0: Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen, die zweite Juni-Sendung. Unser Schwerpunkt: die Berufsschultur. Wir haben heute im Studio Jessica Tenzler von der DGB Jugend, äh, zugleich Moderatorin und Interviewpartnerin, eine, äh, schwierige, ein schwieriger Rollenspagat. Ich befrage Sie, wir haben vorhin, wir sind schon eingestiegen, was ist eigentlich die Berufsschultur, warum wird sie durchgeführt, wer führt sie eigentlich durch? Und jetzt kommen wir mal zum großen Teil, was sind denn eigentlich die Inhalte? Du hattest kurz angerissen, es geht um Demokratie, Mitbestimmung, Rechte, Kennenlernen am Arbeitsplatz und so weiter. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, es gibt eigentlich vier große Hauptstränge, äh, was eure Ziele sind, was vermittelt werden soll. Leg mal los, was sind denn diese vier?
2: Also prinzipiell ist erstmal zu sagen, dass wir ganz klar eine pro gewerkschaftliche und eine pro Arbeitnehmerinnen, in dem Fall pro Auszubildenden Position quasi vertreten und die halt eben und möchten, dass die Auszubildenden eben über ihre eigenen Rechte und auch Pflichten Bescheid wissen. Das ist so quasi der große Hintergrund äh, dieser vier großen Themen. Ähm, ihr, wollt,
0: ihr wollt aber auch, dass der Arbeitgeber über seine Pflichten Bescheid weiß?
2: Das wollen wir auch, aber das machen wir nicht über die Berufsschultour. Okay. <lacht> ähm, genau, in der Berufsschultour ist es eben so, dass wir, wie du schon sagst, so vier große Themenfelder haben. Ähm, und diese vier Themenfelder werden günstigstenfalls innerhalb eines ganzen Projekttages, der ungefähr sechs Stunden dauert, vermittelt. Man kann aber auch, es gibt Berufsschulen, die jetzt sagen, ja, das mit den sechs Stunden ist, ähm,
0: jetzt bin ich raus. <lacht> Wir bleiben dabei ähm, nochmal. Also innerhalb der, du hast gesagt, sechs Stunden Projekttag. Ähm, bevor du jetzt nochmal einsteigst in Inhalt, ich habe mich gerade gefragt, als du das gesagt hast, freut sich da so ein Berufsschüler oder eine Schülerin? Ich habe jetzt sechs Stunden frei und lass die mal da vorne machen. Oder ist das für die eine Belastung? Oder freuen sich da auch welche auf das Thema?
2: Also ich hoffe, also im Nachhinein gehen sie auf jeden Fall äh, oftmals recht begeistert aus den, aus dem Unterricht raus und also die Berufsschüler freuen sich nicht immer gleich zu Beginn, weil sie halt manchmal auch so ein bisschen irgendwie vorbelastet sind, was Gewerkschaften betrifft und sagen, oh, die streiken immer oder manche wissen irgendwie auch gar nicht so richtig damit anzufangen. Was aber erstmal schon ganz positiv bei den Berufsschülerinnen und Berufsschülern ankommt, ist, dass da erstmal ein junges Team kommt, Das sie sind halt irgendwie nicht Lehrer mittleren Alters, die dann vorne stehen und ihnen mittels Frontalunterricht versuchen, Wissen zu vermitteln, sondern das ist schon so, das sind junge Leute, die bieten ihnen gleich das Du an und sagen, hier, zum Beispiel, ich bin Annika und wir sind Annika und Paul und ähm, wir würden uns gern duzen, wenn ihr nichts dagegen habt und das und das ist unser Ziel, das möchten wir heute gerne mit euch machen.
0: Du sprichst junges Team, meinst du jetzt die Teamer? Da meine
2: mein ich jetzt die Teamer. Meinst
0: du jetzt, das frage ich jetzt höflich, auch euch von der DGB-Jugend?
2: Also, wir sind von der DGB-Jugend natürlich auch ja noch nicht so alt. Wir sind ja auch noch relativ jung. Ähm, okay. Und die Auszubildenden sind ja auch nicht mehr alle nur. 16 bis 19 Jahre alt, sondern deren Altersspanne ist ja auch relativ unterschiedlich. Also wir haben da von 17-Jährigen bis jemanden in der Mitte 30 ist ja auch alles dabei. Und deswegen entsprechen wir schon, denke ich, noch
0: grob deren Altersgruppe. Okay, also das heißt, den Job kann man eigentlich auch nicht ewig machen, weil mit 50 macht das ist das vielleicht nicht mehr so glaubwürdig oder zumindest, was du gesagt hast, äh, es eröffnet erstmal keine keine Vertrautheit. Ähm, Du hast gesagt, ihr kommt dahin als Teamer und äh, als äh, Mitarbeiter der DGB-Jugend und ihr macht einen sechsstündigen Projekttag und jetzt fragen wir nochmal die vier äh, Pfeiler eurer Inhalte.
2: Die vier Pfeiler unserer Inhalte, genau. Also diese vier Pfeiler sind einmal gesellschaftliche Grundlagen, dann gewerkschaftliche Basisarbeit, das Thema Mitbestimmung und das große Thema Rechte und Pflichte in der Ausbildung.
0: Was heißt denn gesellschaftliche Grundlagen? Was was bedeutet das? Also wenn du es so in zwei, drei Sätzen vielleicht mal packen kannst.
2: In zwei, drei Sätzen heißt es eigentlich, dass man so ein bisschen versucht zu erklären, wie ist unsere Gesellschaft aufgebaut und nicht nur wie ist unsere Gesellschaft aufgebaut, sondern wie ist auch das Vermögen der Reichtum sozusagen innerhalb unserer Gesellschaft aufgeteilt
1: Mhm.
2: und welche Rolle habe ich als Auszubildender, also wenn ich in dieser Klasse sitze als Auszubildender, also welche Rolle habe ich denn da drin in unserer Gesellschaft und in der Vermögensverteilung sozusagen, wo in dieser Fadenstange stehe ich denn ungefähr ja. äh, am Anfang meiner Berufskarriere?
0: Und gibt es da Aha-Effekte oder ist, also ich sag mir jetzt mal, gut, ist so eine, so eine Vermögensverteilungspyramide sehe ich jede Woche in der Zeitung, aber… Gibt es da Vorwissen ist die Frage oder gibt es da Aha-Effekte?
2: Also es ist ganz unterschiedlich mit dem Vorwissen, das betrifft alle vier Themengebiete. Das Vorwissen ist manchmal da, manchmal gar nicht da, manchmal so halb ein bisschen, man hat schon mal was drüber gehört. Die Auszubildenden haben es ja natürlich auch in dem Sozialkundenunterricht, in der Berufsschule. Manchmal ist dann aber quasi unser Projekttag vorgelagert zu dem Thema, manchmal im Nachgang sozusagen nochmal als Festigung. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, Aha-Effekte gibt es meistens trotzdem, weil wir ähm, methodisch, äh, sagen wir altersgerecht und vielfältig arbeiten. Das heißt, wir arbeiten auch viel mit Visualisierungen, beziehen die Auszubildenden direkt mit ein, sie sollen sich in der Klasse auch mal räumlich aufstellen, um die Dinge halt auch besser wahrnehmen zu können und kriegen nicht nur ein Arbeitsblatt, das sie zu lesen haben und daraus selbst zu ermitteln, wie die Reichtumsverteilung ist, sondern das auch an ihnen selber erfahrbar zu machen. Und dann gibt es schon Aha-Effekte in dem Sinne, dass sie selber merken, wie groß diese Reichtumsspanne in, in unserer Gesellschaft tatsächlich wirklich ist. Und auf einmal merkt man, okay, da kommt jetzt so ein bisschen das Gefühl des Unbehagens, irgendwie das Gefühl, irgendwie ist das schon ungerecht und zwar nicht nur für mich als Auszubildender, sondern eigentlich auch für eine ganze Menge anderer Menschen.
0: Also das, was ihr da m, erreichen wollt, ist quasi Erkenntnis und natürlich ein Unbehagen über die ungleiche Verteilung. Äh, Sozialneid ist jetzt, sagen mal, nicht so auf der Agenda Weil das ist ja immer der Vorwurf, der dann gleich gemacht wird, das schürt ja alles nur Sozialneid, das das muss man ja nicht haben.
2: Wir lassen das ja nicht so im Raum stehen, wir sagen ja nicht, so ist es und ähm, das habt ihr nun davon oder so, sondern wir versuchen ja genau mit dieser Information zu arbeiten, zu sagen, was können wir denn dagegen tun, weil es gibt Maßnahmen, dagegen etwas zu machen. Und gerade wenn es um Reichtumsverteilung geht, da ist man, glaube ich, beim Thema Gewerkschaften relativ gut dabei, weil das ja einer der wesentlichen Ziele ist, zu sagen, hey, wir wollen hier eigentlich was umverteilen. Mhm. Wir wollen, dass es gerechter und gestaltet ist und wir wollen, das solidarisch miteinander auch erstreiten. Mhm. Und das ist quasi das, worauf es dann mehr oder weniger hinausläuft. Und mhm. was dann auch so ziemlich gut bei den Offsville noch ankommt, zu sagen, hey, ihr könnt hier gemeinsam für was kämpfen und ihr seht ja, dass das eigentlich nicht so besonders gerecht ist, so wie es derzeit ist und das stellen sie fest und merken, dass sie es irgendwie blöd finden und wenn man ihnen dann so ein bisschen was an die Hand gibt an Möglichkeiten, wie man das gestalten könnte, nehmen die das eigentlich sehr, sehr positiv und interessiert auf.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, ähm, ihr zeigt auch Auswege auf, wie man sich engagieren kann. Ähm, jetzt hast du gesagt, Thema Wer- Gewerkschaften, also da kann man sich organisieren, aktiv oder passiv. Ähm, was gibt es noch für, für Hauptmöglichkeiten, was zeigt ihr da Wege auf, außerhalb der gewerkschaftlichen des naja. gewerkschaftlichen Engagements.
2: Genau, hier ja vor allen Dingen, weil wir ja duale Ausbild- Auszubildende äh, ansprechen, ist ja vor allen Dingen auch die Mitbestimmung im Betrieb, das heißt die Interessenvertretung vor Ort, also ein Betriebs- und Personalräte mhm. oder die Jugend- und Auszubildendenvertretung, also JAVen, die stellen wir vor und da sagen wir auch, dass es die gibt und mhm. wenn es die im Betrieb nicht gibt, dass man vielleicht nochmal nachgucken sollte, ob es die nicht eigentlich geben sollte, mhm. ob man eine JAV gründen kann, die dann beraten für den Betriebs- und Personalrat ähm, dem zur Seite steht und halt die Interessen der jungen Beschäftigten und Auszubildenden vertritt. Und das, das alleine sorgt dann auch mal wieder für Aha-Effekte, weil manche gar nicht so richtig wissen, wer das ist, was die machen, was, was die machen können und warum das eigentlich ganz sinnvoll ist, dass es explizit für die Zielgruppe junge Auszubildende, äh, also junge Leute und Auszubildende eben diese Ansprechpartner gibt im mhm. Betrieb.
0: Der Hauptakteur der, der, wir, der gesellschaftlichen Umverteilung, also des Wohlstands und so weiter, das äh, ist ja der Staat. Ähm, der wird Gelenkt von den Parteien, die gerade an der Macht sind? Also ist das auch ein Thema? Es gibt ja nun Parteien, positionieren sich ja zum Thema Umverteilung ganz verschieden. Ähm, sprecht ja auch darüber, was Parteien manche dazu sagen oder sich wünschen oder vorstellen oder ist das völlig außen vor?
2: Das ist, also das klingt manchmal an, aber das ist tatsächlich in diesem Projekt relativ außen vor, weil wir hier versuchen, gewerkschaftliche Themen stark zu machen und nicht parteipolitische Themen. Und das machen wir eigentlich auch relativ bewusst, weil wir versuchen ja, die Reflexionsfähigkeiten der Auszubildenden auch so ein bisschen zu stärken, sie selber zu stärken, sich selbst zu informieren und vielleicht auch diesen Fokus, ihre Lebens- und Arbeitswelt zu schaffen, damit sie sich selber einfach, was das betrifft, selbst informieren können und selber vielleicht auch herauslesen, zum Beispiel aus Parteiprogrammen oder aus Parteiwerbung herauslesen können, ist das jetzt eigentlich etwas, was für mich als Auszubildender spricht oder ja. etwas, was dagegen spricht. Also man spricht, es wird zum Teil angesprochen, ist jetzt auch nicht so, dass wir das negieren oder ignorieren oder überhaupt nicht darauf eingehen, aber es ist halt tatsächlich nicht Teil des Projektes. Wir versuchen ja, ihre Position als Auszubildende im Betrieb und halt ihre Möglichkeiten, sich gewerkschaftlich zu engagieren, nochmal herauszustellen, weil das oft, auch im Bereich politische Bildung an Berufsschulen relativ kurz kommt.
0: Mhm. Wer genau das macht, wer in die Berufsschulen geht, also die sogenannten Teamer, da unterhalten wir uns nach der nächsten Musik. Es gibt ja auch durchaus Bedarf an neuen Teamern. Ihr könnt euch vielleicht auch melden oder ihr seid in einer Berufsschule und habt Interesse daran. All das erfahrt ihr nach der nächsten Musik. <Musik> Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute mit Jessica Tenzler von der DGB-Jugend und wir sprechen über die Berufsschultour und im Nebenbeigespräch, während die Musik lief, sagtest du mir, du wolltest eigentlich mal ganz lange Zeit Lehrerin werden hast dich dann aber anders entschieden aus Gründen, die du jetzt nicht genannt hast und die wir aus äh, privaten Sachen äh, nicht nachfragen wollen. Aber weil das nämlich eine schöne Überleitung ist, denke ich mir zumindest, ähm, und zwar, welche Rolle spielen denn die Lehrer und Lehrerinnen bei diesen Projekttagen? Ich habe jetzt bis jetzt immer nur gehört, da kommen Teamer, da kommen äh, Mitarbeiter der DGB-Jugend und die machen was mit den Auszubildenden und der Lehrer kann dann rausgehen und Pause machen oder Arbeiten kontrollieren oder ist der irgendwie mit eingebunden?
2: Also der Lehrer oder die Lehrerin kann gerne rausgehen und arbeiten kontrollieren, vor- und nachbereiten des okay. Unterrichts. Das, Unterricht.
0: das wäre euch am liebsten?
2: Das wäre dem Team tatsächlich am liebsten. Ich habe es erst ähm, heute Morgen wieder zurückgemittelt bekommen von einem ehrenamtlichen Teamer, der am Montag unterwegs war und gesagt hat, das liegt gar nicht an den Lehrern an sich, ja, dass die irgendwie unangenehm stören oder so, aber es ist manchmal einfach schon für die Situation in den Berufsschulklassen einfach schöner und lockerer, wenn die Lehrer nicht dabei sind, weil da manchmal doch ein paar Sachen erzählt werden, die im Betrieb so sind oder Dinge, mit denen die Auszubildenden innerhalb ihrer Ausbildung oder auch im Betrieb unzufrieden sind, die äußern sie so direkt, wenn der Lehrer oder die Lehrerin dabei ist, nicht unbedingt. Und da sind sie dem Team gegenüber, vielleicht wegen, wegen des Alters, aber vielleicht auch einfach, weil sie ja auch eine andere Rolle haben, als der Lehrer vielleicht hat oder die Lehrerin hat, äußern sie dem Team gegenüber schon eher. Deswegen empfehlen wir den Lehrern, dass es gut wäre, wenn sie nicht dabei sind. Sie können sich ja auch in der Zeit an dem Infostand der DGB-Jugend zum Beispiel informieren, das ist auch für die Lehrer offen. Mhm. Ähm, Oder halt ansonsten die Zeit auch ein bisschen nutzen. Ich meine, Lehrer brauchen die Zeit ja auch immer für ihre Vor- und Nachbereitung. Wenn jetzt aber jemand unbedingt dabei sein möchte, werden wir das auch nicht verhindern, aber Mhm. wir empfehlen es.
0: Manche der Lehrer und Lehrerinnen sind ja auch selber Gewerkschaftsmitglied und unterstützen die Sache, nehme ich mal an, und andere sind kein Mitglied und blockieren es vielleicht, aber da kommt er ja nicht hin, dann wahrscheinlich. Weniger. Äh, Hm. Weniger. Ähm, Jetzt hattest du vorhin immer von den Teamern gesprochen, nochmal äh, zum Mitmeißeln. Ihr ihr habt sozusagen ehrenamtliche junge Leute, die freiwillig da reingehen und sich engagieren, Äh, die nennt ihr Teamer weil die ein Team anleiten, nehme ich mal an, oder weil sie in einem Team sind und die werden haben eine besondere Schulung dafür auch, kriegen da ein Zertifikat, nehme ich mal an und genau. dann gehen sie da rein. Und ihr sucht immer mal Teamer, weil es ist ja Fluktuation drin. Wie werde ich Teamer bei euch?
2: Man wird Teamer bei uns, indem man Gewerkschaftsmitglied ist, einer DGB-Mitgliedsgewerkschaft. Und wenn man Lust hat, weil man das jetzt zum Beispiel gerade im Radio hat, das zu machen, dann meldet man sich einfach bei uns und sagt, hier, ich möchte gerne für den DGB Jugend aktiv werden und möchte gerne in einer Berufsschultur auch aktiv werden. Wo meldet man sich? Bei mir.
0: Okay, wo und ist das? Die ent- entweder, Kontakt-Telefonnummer, E-Mail-Adresse.
2: Entweder per E-Mail quasi direkt an jessica, j e s i c ata e n t z l e dgb.de oder telefonisch unter erfurt, also 0361 59 61 46 0. Da meldet man sich bei mir, diese Kontaktdaten sind aber auch im Internet und überall zu finden, ähm, meldet sich direkt bei mir und dann macht man entweder ein persönliches Treffen aus oder man telefoniert nochmal, einfach um so ein bisschen auch abzustimmen, wie ist derjenige so drauf, ist, ne, ein, vertritt der, also hat der quasi Gewerkschaften in sich, möchte der das gerne anderen Leuten näher bringen, einfach um so locker sich mal zu unterhalten und dann melde ich die Person quasi in unserem Bildungszentrum an und dann kann die Person zu dem Zeitpunkt, ähm, es gibt verschiedene Termine quasi, die möglich sind, diese Schulung zu machen. Meldet er sich an und fährt dorthin. Und die Wie? Kosten für die Fahrt gibt es auch erstattet.
0: Wie lange dauert die Schulung?
2: Entweder eine Woche, also von Sonntagabend quasi ist Anreise bis ähm, Freitag. Das oder machen die
0: in ihrem Freizeit? Das machen oder? sie in ihrer Freizeit, okay. genau.
2: genau. Oder eben an zwei Wochenenden, weil natürlich auch, es gibt dann ein paar, die irgendwie auch beruflich so ein bisschen eingebunden sind, ja, oder auch nebenberuflich eingebunden sind. Und dann gibt es einmal im Jahr auch eine Schulung, die über zwei Wochenenden angeboten wird, anstatt eine Woche komplett.
0: Mhm. Wenn ich jetzt beruflich eingebunden bin, Montag bis Freitag arbeiten gehe, dann kann ich komme ich doch als Teamer gar nicht in Frage, unabhängig von der Schulung, mhm. äh, weil ich ja später gar nicht in die Berufsschule gehen, gehen kann. Das
2: ist tatsächlich schwierig, ja, weil die Berufsschulen natürlich, also diese Schulzeiten natürlich in, oft in den Zeiten sind, in denen man üblicherweise eigentlich auch arbeitet, mhm. deswegen sind, ist ein größerer Teil unserer, Ehren, unserer ehrenamtlichen Teamerinnen und Teamer schon auch Studierende, weil das einfach zeitlich bei den eher flexibler machbar ist. Also nicht, dass sie so viel Zeit hätten, aber es ist einfach flexibler. Mhm. Ähm, es gibt aber in anderen Bundesländern auch die Möglichkeit, sich freistellen zu lassen. Also man hat dann quasi wie Bildungsurlaub, ne? also Bildungsfreistellung quasi auch ähm, für das Team in, in den Berufsschulen. Das gibt es in Thüringen leider noch nicht. Ist aber eine Idee, wo wir auch so ein bisschen dran hängen.
0: Wo, wo müsste man das gesetzlich regeln oder ist... Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
2: Genau, das müsste das Land Thüringen regieren, das ja auch die Bildungsfreistellung geregelt hat.
0: Ah, das läuft über die Bildungsfreistellung. Das
2: läuft über die Bildungsfreistellung. Ah,
0: okay. Also, wenn du Thema werden möchtest, dann meldest du dich bei Jessica Tenzler, DGB Jugend. Du sagst nochmal die Mailadresse.
2: Jessica.tenzler, also mit A-I-N-T-Z-L-E-R, at dgb.de.
0: Gut, dann haben wir das jetzt... Im Gesamten geklärt, was ist die Berufsschultur, was macht ihr da, warum geht ihr dahin, wie kann man mitmachen. Ähm, Ihr macht wahrscheinlich auch ein schönes Jahresfest immer mit den Teamern oder die werden irgendwohin eingeladen, nehme ich mal an. Genau. Das heißt, äh, es gibt sozusagen auch die Möglichkeit, andere Teamer kennenzulernen, äh, neue Freunde und Freundinnen kennenzulernen. Genau. Gut, dann danke ich dir, Jessica.
2: Dankeschön. offenen Kanal Jena am zweiten und vierten Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
0: Katrin Fitzturm, die Landesvorsitzende der GEW Thüringen, ist jetzt zu Gast. Das ist eine Voraufzeichnung, aber aktuell von dieser Woche und wir haben zwei Themenkomplexe, und zwar ist einmal das Thüringer Schulgesetz äh, novelliert worden. Das heißt, es gibt eine neue Fassung. Das ist jetzt nach einem langen Ringen und Erarbeiten durch den Landtag gegangen und genauso vor zwei, drei Wochen das Thüringer Personalvertretungsgesetz, auch nach einem mehrjährigen Überarbeitungsprozess. Zu beiden Sachen, äh, Katrin, äh, würde ich dich bitten, uns eine Einschätzung der GEW zu geben. Erstmal zum Thüringer schulgesetz äh, Wenn ich das richtig verfolgt habe, insgesamt äh, hat die GEW Thüringen das sehr positiv kommentiert. Ist dem so und warum?
3: Ja, die GEW Thüringen gehört ähm, zu den ähm, Vertretungen der ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die tatsächlich gesagt haben, das Gesetz ähm, löst nicht alle Probleme, aber es weist wichtige Schritte in die richtige Richtung. Es macht Perspektiven auf, ähm, wie sich Thüringer Schulen entwickeln können Und ähm, als GEW Thüringen haben wir eingeschätzt, dass das Thema ähm, Ganztagsschule einen wirklich wichtigen Stellenwert im Gesetz bekommen hat. Das hat die Diskussion zum Gesetz natürlich uns auch positiv gestimmt und ähm, über die eine oder andere Schwäche
0: auch hinwegsehen lassen. Mhm. Ganztagsschule heißt in dem Gesetz ist jetzt geregelt, dass es ausgebaut wird wahrscheinlich, nehme ich mal an. Äh, Das heißt, Schüler sollen von 8 bis 17 Uhr in der Schule sitzen.
3: Das, das kann passieren, wenn ähm, eine Schule sich entscheidet, gebundene ähm, Ganztagsschule zu werden. Es gibt ja drei Modelle, die will ich jetzt nicht in, ähm, nicht ausführlich erklären, aber ähm, es gibt welche, die sozusagen dann verpflichtend Ganztagsangebote haben und dann heißt das aber nicht, dass man von 8 bis 17 Uhr Unterricht hat, sondern dass ähm, der Tag sehr flexibel gestaltet werden kann, dass es viele Erholungsphasen gibt, dass es Übungsphasen gibt, die... Ähm, dann da auch dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler ähm, keine Hausaufgaben mehr bekommen, weil das ähm, in den Schulalltag ähm, integriert ist. Also insofern auch ähm, tatsächlich ein, ein Mehr an Freizeit auch ähm, bringen kann für die Schülerinnen und Schüler.
0: Mhm. Ein weiterer wichtiger Punkt ist ja die, sag mal, der beschlossene weitere Ausbau der Gemeinschaftsschulen in Thüringen. Äh, das hat die GW ja auch immer positiv begleitet.
3: Genau, wir finden die Gemeinschaftsschule gut. Die Idee des längeren gemeinsamen Lernens ist etwas, was Eltern auch von Schule eigentlich erwarten. Da hat das Gesetz den Ausbau ja. durchaus forciert. Was wir an der Stelle nicht so besonders gut finden, ist, dass jetzt auch auf Dauer es möglich sein soll, dass Gemeinschaftsschulen schon ab der, also erst ab der fünften Klasse anfangen ja. können. Da sagen wir, das ist nicht sinnvoll, das längere gemeinsame Lernen muss in der ersten Klasse beginnen. Um die Selektionsmechanismen dann auch ähm, zu verhindern. Und insofern auch problematisch, weil es die Regelschulen schwächt, die ja klassischerweise von Klasse 5 bis Klasse 10 ähm, Unterricht anbieten. Mhm.
0: Hintergrund ist, dass die GEW die, diese Position vertritt, dass man sag mal, nicht sinnvoll selektieren kann nach der vierten Klasse. Zum einen und zum anderen, dass auch aus sozialen Gründen ja kein wenig Sinn macht. Genau, also
3: zum einen ähm, zeigen die Erfahrungen, dass die Selektion nach der vierten Klasse ähm, den Ähm, Entwicklungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern häufig nicht entspricht. Also wir haben ähm, häufig Rückstufungen sozusagen von ähm, Gymnasium auf ähm, die Regelschule. Wir haben manchmal aber auch ähm, Schülerinnen und Schüler, die sich ähm, sprunghaft weiterentwickeln und die dann in ihrer Schulart festhängen, ähm, weil die Übergänge in die höhere Schulart immer komplizierter sind ähm, und ähm, da bietet die Gemeinschaftsschule tatsächlich einfach gute Entwicklungsperspektiven für Schülerinnen und Schüler, ähm, und sie ist besser geeignet als jede andere Schulart, ähm, so soziale Unterschiede ähm, ein Stück weit zu nivellieren, ähm, weil sie einfach ähm, über ihre ähm, Verfasstheit ähm, zu mehr Bildungsgerechtigkeit beitragen kann.
0: Mhm. Das Gesetz ist jetzt verabschiedet, durch den Landtag gegangen, gegen den Widerstand der Opposition, AfD, CDU, die sich da nicht sehr konstruktiv beteiligt haben an dem ganzen Verfahren. Wann geht es denn los mit den Umsetzungen? Also richtig starten tut es ab dem 1. August 2020.
3: Das ist also noch ein Stückchen hin, bis das Gesetz überhaupt anfängt, Wirkung zu entfalten. Und es gibt bestimmte Bestandteile des Gesetzes, die auch tatsächlich auch, auch später noch zum Tragen kommen. Das gilt vor allem für die Regelungen zu den Mindestgrößen bei Schulklassen, die wiederum regeln, wie viele Klassen braucht eine Schule, um im Bestand gesichert zu sein und wann muss eine Schule sich über Kooperationsmodelle Gedanken machen. Da gibt es lange Übergangsfristen. Insofern ist es ein spät verabschiedetes Gesetz, bei dem noch nicht absehbar ist, wann die ersten Wirkungen tatsächlich eintreten.
0: Spät, muss man sagen, innerhalb dieser Legislatur. Spät in der
3: Legislatur, aber da will ich auch sagen, da hat die GEW Thüringen ja auch einen Anteil dran, als die ersten Debatten zum Schulgesetz in die Öffentlichkeit getragen wurden. Da war das Schwerpunktthema Inklusion und da waren die Vorstellungen, die das Ministerium da präsentiert hat, für uns als GEW auch nicht tragbar und wir haben mehrseitige Stellungnahmen eingesammelt von Kolleginnen und Kollegen und haben damit auch beigetragen, dass die Diskussion um das Schulgesetz auch erstmal gestoppt wurde. Mhm.
0: Apropos, also letzte Frage dazu, aber Thema Inklusion, äh, jetzt einige Zuhörer haben vielleicht die Debatten verfolgt, die in den Medien ausgetragen wurden. Werden denn nun die Förderschulen geschlossen?
3: Nein, also zumindest nicht auf Grundlage dieses Gesetzes. Ähm, der ähm, Die Förderschulen bleiben im Bestand. Sie haben die Möglichkeit, im Verbund mit Regelschulen, Gymnasien, Grundschulen, sich auch zu Gemeinschaftsschulen zu entwickeln. Und sie werden so lange da sein, das ist eine klare Aussage der Abgeordneten von Rot-Rot-Grün gewesen, Förderschulen wird es so lange geben, wie es Kinder gibt, mit einem besonderen Förderbedarf, Mhm. die nicht im Regelunterricht unterrichtet werden können. Und aus unserer Sicht ist das eine tatsächliche Sicherung der Förderschulen, und wir können nicht, ich habe nach, auch nachdem das Gesetz beschlossen ist, die Paragrafen zur Förderschule mehrfach gelesen, mich nochmal mit Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht. Ich kann nicht lesen, dass es in der Perspektive steht, Förderschulen zu schließen. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, macht das Land Thüringen das nicht. Und am Ende muss man auch sagen, das Land Thüringen schließt keine Schulen, sondern das sind, wenn überhaupt, dann die Schulträger.
0: Und Schulträger sind die Kommunen
3: Landkreise Landkreise. Genau. Mhm.
0: Okay, Themenwechsel. Auch ein wichtiges Gesetz für die Beschäftigten im Bildungsbereich, welches jetzt unlängst beschlossen wurde, ist das Thüringer Personalvertretungsgesetz, also auch in der überarbeiteten Fassung. Das gibt es ja schon länger. Kannst du nochmal für die Zuhörer erklären, was ist denn eigentlich eine Personalvertretung? Hat das was mit dem Betriebsrat zu tun? Oder worum genau, geht's da?
3: also Betriebsrat ist das richtige Stichwort. Der Personalrat ist im Grunde genommen der Betriebsrat im öffentlichen Dienst. Da ist im Gegensatz zu Betriebsräten, die in der Tendenz sozusagen sich immer freiwillig bilden und eigentlich nach Gesetz auch müssten, aber das passiert oft nicht, gibt es Personalräte zumindest fast flächendeckend von Amts wegen. Und Personalräte gucken halt genauso wie Betriebsräte danach, ob die gesetzlichen und tariflichen, auch besoldungsrechtlichen Bestimmungen für die Beschäftigten ordnungsgemäß umgesetzt werden und sorgen dafür, dass in den Behörden, in den Dienststellen gute Arbeitsbedingungen herrschen. Und bislang war es so, dass das Thüringer Personalvertretungsgesetz die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Personalräte relativ eingeschränkt hatte, und ähm, da gibt es eine tatsächliche Neuerung, Ähm, wir nennen das immer Allzuständigkeit, das ist so ein ähm, für uns klarer Begriff, aber den muss man untersetzen, das heißt Personalräte haben ähm, mit dem neuen Gesetz die Möglichkeit, tatsächlich in allen personellen, dienstlichen, sozialen äh, Belangen, die ähm, die Beschäftigten betreffen, ähm, mitzubestimmen. Das heißt, kein Dienstherr kann mehr irgendwelche ähm, Regelungen Einfach so alleine treffend, der Personalrat muss eingebunden sein. Und das ist ein Fortschritt, ähm, wo uns, glaube ich, andere Bundesländer ähm, auch darum beneiden. Wir sind eines der wenigen Länder, die ähm, eine solche Mitbestimmung jetzt auch mit ähm, Thüringen haben.
0: Ein Beispiel nochmal zu so nennen für diese Mitbestimmung in allen diesen Angelegenheiten, ähm, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wenn ein Kollege eingestellt werden soll, ein neuer Lehrer, ein neuer Erzieher zum Beispiel dann kann das nicht einfach das Schulamt so machen, sondern da muss der Personalrat gefragt werden. Der kann im Zweifel auch Nein sagen.
3: Der Personalrat kann im Zweifel Nein sagen, wird aber in aller Regel keine Einstellung verhindern. Aber was der Personalrat bei Einstellungen zum Beispiel machen kann, ist ähm, zu prüfen, ob die Dienststelle ähm, die richtige Eingruppierung vornimmt, also vor Erfahrungszeiten ähm, ähm, ordnungsgemäß berücksichtigt, ähm, damit ähm, ein Mensch nicht nur in der richtigen Entgeltgruppe eingestuft wird, sondern auch in der entsprechenden Erfahrungsstufe. Und das ist eine wichtige Aufgabe, die Personalräte haben, ähm, dass, ähm, wenn man als Beschäftigte als Bewerber, Bewerberin vielleicht noch gar nicht den Überblick hat, welche Entgeltgruppe einem zusteht. Von daher mhm. haben die Personalräte dort eine wirklich entscheidende
0: Aufgabe. Das kann man aber wahrscheinlich auch, wenn man seinen ersten Gehaltszettel sieht und wundert sich über die Eingruppierung, kann man zum Personalrat seiner Schule gehen. Genau. Und der kann das nochmal prüfen Richtig. lassen. Okay. Und genauso ist es natürlich bei Kündigung oder Nichtverlängerung, sage ich mal, von Arbeitsbeträgen, da muss der Personalrat auch gefragt werden. Genau. Wenn also, der Nein sagt, darf der nicht gekündigt werden.
3: Das ist so, also wäre wär schön, wenn es so, äh, so einfach wäre, so ist es aber nicht. Ähm, in aller Regel heißt es erstmal, ähm, der Personalrat muss gehört werden ähm, und, ähm, und kann ein Motum abgeben und sagen, ähm, wir finden die ähm, Kündigung nicht rechtmäßig. Ähm, dann ähm, gibt es äh, in aller Regel, wenn sich Dienststelle und Personalrat nicht einigen, gibt es die Möglichkeit, die Einigungsstelle anzurufen. Das heißt, es gibt mal ein übergeordnetes Gremium, das sozusagen die Argumente nochmal ähm, gegeneinander abwägt Und dann ist ähm, der Spruch der Einigungsstelle für beide Seiten bindend. Ähm, Was aber bei Kündigungen beispielsweise, ähm, also es gibt ja verschiedene Arten von Kündigungen, betriebsbedingt, verhaltensbedingt, ähm, personenbedingt. dann ähm, da guckt zum Beispiel der Personalrat erstmal darauf, ob die Kündigung überhaupt rechtmäßig ist. Ähm, und ähm, ob zum Beispiel bei einer verhaltensbedingten Kündigung, ähm, die, ähm, ob da vorher eine Abmahnung erfolgt ist. Und ob die ähm, in den Personalakten ist. Ob es mehrere Abmahnungen gab, um dann zu sagen, okay, lieber Arbeitgeber, ich kann den Kündigungsgrund auch durchaus verstehen. Also, ähm, anderes, andere Thematik ist, wenn es um... Massenkündigung beispielsweise geht, dann werden Personalräte einbezogen, weil dann geht es ja auch darum, Sozialpläne ähm, zu entwickeln und zu überlegen, ähm, wie kann man denn ähm, sozusagen die, mit den Entlassungen sinnvoll umgehen, kann man Altersabgänge einfach als Personalabbau nutzen, ähm, sodass man für den, sagen die besten Möglichkeiten für die einzelnen Beschäftigten sozusagen aushandelt, dass man nicht unbedingt den ältesten Beschäftigten kündigt, aber auch nicht unbedingt diejenigen kündigt, die ähm, familiär gebunden sind ähm, an den Ort beispielsweise dass man da sozusagen guckt, wie man das sozial relativ gut
0: gestalten kann. Mhm. Ähm, jetzt, Du hast gesagt, es sind relativ viele Änderungen und Neuerungen und weitreichendere Kompetenzen ähm, für die Personalräte. Äh, jetzt ist es ja nicht so, als Ausblick mal gefragt, jetzt ist es ja nicht so, dass jeder örtliche Personalrat da jetzt äh, der Gesetzesexperte ist. Ähm, wie will die GEW das denn lösen, zumindest für ihre Mitglieder?
3: Also wir sind ähm, gerade intensiv da, äh, dabei, einerseits dieses Gesetz in eine lesbare Fassung zu bringen und um den Kolleginnen und Kollegen ähm, Hilfestellung zu leisten, ähm, sich in diesem Gesetz ähm, t- zurechtzufinden. Und wir bereiten eine ähm, Schulungen vor, ähm, die im Herbst ähm, stattfinden werden, ähm, damit sich Personalräte ähm, mit dem neuen Gesetz vertraut machen können. Dass wir auf, auf die Neuerungen hinweisen und auch Hinweise geben wie man jetzt mit diesem neuen Gesetz auch arbeitet, was sich auch tatsächlich ändert für Personalräte, weil wenn man bislang nicht in allen Fällen mitbestimmt berechtigt war, dann ähm, gibt es ja jetzt neue Themen, die man sich auch da ähm, aneignen muss. Das werden wir machen für unsere äh, Mitglieder, äh, da fangen wir im Herbst an. Und es wird danach sicherlich auch noch weitere Schulungen geben, weil es gibt ja auch immer wieder neue Menschen, die nachrücken, ähm, sodass wir ähm, unsere Personalräte da, glaube ich, ganz gut unterstützen.
0: Okay, danke Katrin Witztum, Landesvorsitzende der GEW Thüringen.
3: Gerne.
2: Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns, ähm, dass ihr mal wieder reingeschaltet habt bei Bildung in Thüringen. Heute ging es ja um unsere Berufsschultour der DGB Jugend Thüringen und eben auch um das Schulgesetz, um das Personalvertretungsgesetz. Dazu hat Katrin Fitztum, Vorsitzende der GEW Thüringen, im Interview ein bisschen was gesagt. Genau, und damit verabschieden
0: Verabschieden (lacht) wir uns. Das lassen wir jetzt einfach mal (lacht) drin, sonst müssen wir hier das 18. Mal in diesem super heißen Studio das aufnehmen. Damit verabschieden wir uns. Die zweite Juni-Sendung habt ihr jetzt gehört. Anfang Juli erwartet euch die nächste, also in zwei Wochen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.